0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zum Vodacast am Tag nach dem 3 zu 1 gegen Nordmazedonien. Taktikexperte Momo Akondi hat ganz genau hingeschaut und analysiert das Spiel im Gespräch mit 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala. Auch gibt es einen Ausblick auf das Duell mit den Niederlanden, denn das, das scheint eigentlich klar, ist ein ganz ein anderer Gegner als die Nordmazedonier. Viel Spaß beim Vodacast.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen von 90 Minuten. AT. Es ist der Tag nach dem 3 zu 1 Sieg von Österreich gegen Nordmazedonien und dem historischen Sieg, wie es so schön heißt, weil es der erste Sieg von Österreich bei einer Europameisterschaft ist. Und ähm, wir werden bei dieser Europameisterschaft auch nach jedem Österreich-Spiel äh, ein kurzes, kompaktes Taktikgespräch führen. Äh, und sonst, was uns sonst noch aufgefallen ist, das muss jetzt nicht nur hundertprozentig um Taktik gehen. Und dazu begrüße ich wieder Momo Akondi bei uns. Servus, Hallo. Ja, Momo. Ähm, wir haben alle äh, monatelang auf dieses Spiel hingefiebert. Äh, Jetzt noch einmal drüber schlafen. Was ist dein Gesamteindruck nach diesem gestrigen 3-1-Sieg?
0: Also man muss halt sagen, Nordmazedonien ist nicht der allerstärkste Gegner. Man muss aber auch bedenken, egal wie, wie, wie stark dieser Gegner ist, die Spielweise, die Nordmazedonien hatte, war für uns einfach extrem schwer. ja also Eine Mannschaft, die sich so hinten reinstellt und auf Konter lauert, das ist einfach wirklich ein... Äh, immer schwierig. Und wenn man dann sagt, naja, natürlich, es war ein Arbeitssieg gestern, aber es wäre auch schwer gewesen, was anderes zu erwarten als ein Arbeitssieg. Und in Anbetracht der Umstände, hast heißt, du einen Gegner, der wirklich tief steht und geknackt werden will, finde ich, haben wir das sehr, sehr gut gelöst.
1: Okay, also sehr, sehr gut gelöst, so als Gesamtfazit. Jetzt in meiner Beobachtung gestern, finde ich, hat man zwei oder sagen wir drei Phasen gesehen. Die Österreicher haben, haben nicht schlecht begonnen, ähm, hatten dann eine Phase so zwischen 20. und 50. Minute. Ähm, also ich habe das Match gestern auch mit ein paar Freunden gesehen, wo wir alle äh, vor dem Fernseher gesessen sind und gedacht haben, das gibt es ja nicht. Warum tut sich Österreich da so schwer? Und dann die dritte Phase so ab der 50. Minute, wo sie dann, warum auch immer, vielleicht können wir das heute klären, äh, es geschafft haben auch, zwischen den Linien aus meiner Sicht sehr gut äh, zu kombinieren und auch dann gefährlicher vor das äh, im, im letzten Drittel zu sein. Wie würdest du das gestern auch so sehen oder, oder
0: ja? ja? Ja nein, nein definitiv. Also ähm, es ist es nicht so, dass Österreich das 90 Minuten dominiert hätte. Es war auch nicht so, als ob man sich irgendwann einmal wirklich ähm, von den Mazedonien besonders hat irgendwie eindrängt, nach hinten drängen lassen oder irgendwie die Nordmazedonier äh, zur Geltung kommen lassen. Ähm, man muss es so sehen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Österreicher waren über 90 Minuten in Kontrolle. Sie haben sehr viel mehr Ballbesitz bei 65 Prozent. Das heißt, du musst einerseits mit dem Ball was anfangen können, aber du musst andererseits bei diesen 35 Prozent, wo die Mazedonier dann kontern wollen, stabil stehen. Dragovic hat nach dem Spiel gesagt, wir wissen, die Mazedonier haben an und für sich zwei Stürmer. Und diese zwei Stürmer arbeiten sehr wenig nach hinten. So hat es Dragovic gesagt. Was er damit meint ist, diese zwei Stürmer sind vorne quasi und arbeiten nicht nach hinten. Wenn die Österreicher den Ball verlieren sollten, wollen die Mazedonier gleich zu ihren Stürmern spielen, weil die ja quasi nicht wirklich mit nach hinten gehen. Das heißt, die haben schon einen sehr, sehr guten Vorteil. Man hat auch gesehen, die Konter von Mazedonien waren im Ansatz immer extrem gefährlich, weil sie einfach wirklich diesen Startvorteil haben. Und deswegen haben wir erst einmal mit dreikette gespielt. gespielt. Ja, das war ja im Vorfeld schon mal sehr, sehr ähm, kritisch beugt, habe ich gesehen, dass allein mal drei Innenverteidiger sind. Das ist schon mal negativ ausgelegt worden. Aber es hat einen Sinn und Zweck. Und dadurch, dass wir dann die ganze Zeit in Kontrolle waren, hatte ich das Gefühl, wir stehen stabil, wir können mit dem Ball was anfangen im Sinne von, wir verlieren ihn nicht, wir laufen nicht in Konter. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Ich weiß, es fällt nicht auf, aber der Fakt, dass der Gegner abgesehen von diesem Bachmann-Fehler, eigentlich kaum Torschancen hatte, ist schon einer Mannschaft, die 65% Ballbesitz hat, schon hoch anzurechnen, muss man sagen, ja? weil es wirklich schwierig ist, diese Counter die ganze Zeit zu verteidigen. Und dann ist Österreich jetzt auch nicht eine Mannschaft, tut mir leid, also von der Besetzung, Top-Spieler, da ich sage, wir müssen 65% Ballbesitz auch 90 Minuten perfekt runterspielen. Wie du es richtig sagst, es gab eine Phase, 45 Minuten lang ungefähr oder 40 Minuten lang hatte Österreich keine einzige Torchance. Und das ist negativ auszulegen, weil wir überhaupt nicht fast toll gekommen sind. Aber man muss es auch anders sehen. Wir haben dieses unglückliche 1-1 bekommen, haben trotzdem den Ballbesitz kontrolliert, haben trotzdem keine Chance zugelassen und haben uns mehr oder weniger gesammelt, bis wir in der Schlussphase noch einmal attackieren konnten. Und da hat Franco Foda, denke ich, die richtigen Wechsel gemacht. Wir sind halt leider nur über Flanken in das letzte Drittel gekommen kann man negativ auslegen Aber wir sind ins letzte Drittel gekommen, was nicht selbstverständlich ist gegen den Gegner. Und dann noch zu sagen, okay, wir holen einfach Anatovic und Gregoric für die Flanken, habe ich dann schon, du erinnerst dich, wir haben Georg Sander im, im Gruppenchat haben wir geschrieben, ich habe gemeint, ja, bei so vielen Flanken würde ich auch Gregoric bringen, das wird schon was bringen. Und fünf Minuten später, Alaba macht die Flanke, Gregoric köpft sie Also insgesamt, wie sich das Spiel entwickelt hat, und da muss man halt auch immer dazu sagen, das Spiel gibt dir über 90 Minuten Aufgaben, die du lösen musst. Du kannst nicht alles im Vorhinein planen. Und dafür, was Nationen und dieses Spiel über 90 Minuten für Aufgaben gab, hat Österreich auf jede einzelne Aufgabe gut reagiert.
1: Jetzt hat mich das Spiel gestern ein bisschen erinnert an das Spiel äh, Türkei gegen Italien. Äh, vom, es war irgendwie ähnlich ausgerichtet, die Türkei hinten drin gestanden, Italien ist, ist angepresst, ähm, hat auch sich schwer getan. Aber für mich zum Unterschied hat es Italien doch geschafft, vorne im letzten Drittel immer wieder gefährliche Situationen zu erzeugen, was Österreich eben in der ersten Hälfte oder in diesen 45 Minuten in dieser einen Phase äh, nicht geschafft hat. Ähm, wo, woran müsste das Team hier arbeiten, um hier einfach gefährlicher zu sein im, im Ballbesitz?
0: Ähm, ich finde das eine sehr, sehr gute Frage, weil es eine Frage ist, die ich nicht hundertprozentig beantworten kann. Es ist extrem schwierig sondern Angriff von A bis Z zu spielen, das ist extrem schwierig, dann auch wirklich im letzten Drittel ähm, gegen so viele Gegner äh, durchzukommen. Ähm, ich habe gesehen, natürlich der Plan der Österreicher war an und für sich äh, schon erkennbar. Ja. Ich habe da gesehen, diese, diese gechippten Bälle immer in, die, in den Halbraum auf der anderen Seite, also von links entweder Chip auf halb rechts oder von rechts Chip auf halb links äh, mit den Achtern, die eingedribbelt sind. Das sah für mich geplant aus. War aber natürlich ein anspruchsvoller Ball. Ja, Das ist halt nicht so, dass man jetzt ähm, einen einen wirklich einfachen Flachpass spielt und man ist allein vom Tormann. Also man musste schon natürlich kompliziertere äh, Gedanken haben. Diese Chipbälle in den Halbraum waren offensichtlich, waren auch gut. Und natürlich hätte es geholfen, wenn man einen zweiten Angriffsplan hat. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, es ist schwierig. Nationalmannschaft, wenig Zeit. Der nächste Gegner spielt ganz anders. Da werden diese Angriffspläne wahrscheinlich wieder überhaupt nicht fruchten. Nicht falsch verstehen, wie man das ja, Spiel aufbaut. Da wie ganz man ganz hinten angeht, wie man die ersten zwei Drittel macht. Ja. Das kann man mitnehmen für den nächsten Gegner. Aber du musst dir vorstellen, was man im letzten Drittel macht, gegen genau diesen Innenverteidiger, genau diese Konstellation. Diesen Angriffs, dieses Angriffsmuster kannst du wahrscheinlich nie wieder verwenden. Das heißt, wie ja. viele kannst du vor einem Spiel einstudieren? Wir hatten eine gute... Hat nicht so oft geklappt, aber war offensichtlich geplant und war von der Idee gut. Eine zweite hätte urgeholfen, aber wann hätte man die noch irgendwie wann? <lacht> wo ist die Zeit, um da noch einen zweiten Angriffsding reinzubringen? Die, die Frage, die ich, Sie, ich wieder... was noch? Ja. Der zweite war dann dadurch dann die Flanken, was natürlich die billigste Variante ist, um ein Tor zu schießen. Irgendwie auf der kommen, irgendwie reinflanken. Und zum Glück hat unsere zweite Angriffsüberlegung geklappt, aber natürlich ist das keine anspruchsvolle Idee, zu flanken.
1: Ja, aber... Sozusagen das, was ich mich oder auch wir uns gestern in dieser, in diesem, in dieser Gemeinschaft da gefragt haben, warum wirkt es so, dass zum Beispiel jetzt Italien äh, diese Aktionen viel schneller vorträgt und bei Österreich wirkt es halt gerade in diesen 40, 45 Minuten extrem behäbig, wo man dann daneben sitzt und sich denkt, oh, warum dauert das so lange? Und, und dann kann sich ja jeder äh, Gegner, der tief steht, ja noch besser drauf einstellen. Ist das wirklich rein die individuelle Qualität dann, die Italien hat? Oder ähm, kann man nicht sagen, ähm, Österreich hat da möglicherweise auch falsche Trainingspunkte gesetzt in, in der Vorbereitung.
0: Ich, ich kann es nicht 100% beantworten, aber ich bin zu 95% sicher, es ist die individuelle Qualität. Wenn du einfach mit besseren Spielern spielst und mit besseren Spielern trainierst im Training, du merkst halt die gleiche Übung, es geht alles viel schneller. Die Spieler sind in den Füßen schneller, in den Köpfen schneller und sie können einfach Sachen schneller umsetzen, schneller reagieren und sind es auch einfach gewohnt, und deswegen haben wir beim Vordercast auch darüber gesprochen, wer spielt auf internationalem Niveau, weil auf internationalem Niveau hast du weniger Zeit und musst schneller reagieren und du bist einfach schneller und ich sehe halt bei vielen Spielern, sie haben es verstanden, sie wollen es machen, sie können es machen, aber sie können es nicht schnell genug umsetzen, ja? bis sie es ansteuern vom Hirn in, in den Fuß, dauert es einfach länger und deswegen finde ich es auch okay, wenn wir unsere Zeit nehmen und es dafür richtig machen, als wenn wir es hudeln und dann in irgendwelche Konter laufen, deswegen bin ich recht, recht ruhig geblieben, auch äh, auf Social Media, als wir 45 Minuten keine Chance hatten, weil ich das Gefühl hatte, der Ansatz ist richtig, wir machen es so gut, wie es können und wie gesagt, wir spielen wahrscheinlich nicht mehr gegen so einen tiefen Gegner, wo diese Punkte einfach so wichtig sind.
1: Ja, und damit kommen wir auch schon jetzt, äh, wenn wir das ja relativ kompakt machen wollen, schon zum nächsten Spiel, also wir haben ja heute gestern am Abend äh, gleich das, die anderen beiden Gruppengegner gesehen, äh, Niederlande gegen gegen die Ukraine, ähm, wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden alles das, was wir, oder nicht alles das, aber alles das, was wir im vorderen Drittel gesehen haben, jetzt gegen Nordmazedonien, müssen wir ad acta legen und etwas anderes aufziehen gegen die Niederlande?
0: Gegen die Niederlande auf jeden Fall, bei der Ukraine bin ich noch nicht ganz sicher, weil die Ukraine natürlich sich jetzt gegen die Niederlande eher defensiver aufgestellt hat, was sie gegen uns, glaube ich, nicht machen werden. Aber äh, wenn man sich die Ukraine angeschaut hat, ist es schon ihr, ihr Grund, ihre Grundidee tiefer zu stehen, auf Konto zu lauern. Ähm, deswegen wird Ukraine noch sehr, sehr spannend. Das kann ich nicht 100 Prozent sagen jetzt. Aber bei, der, bei den Niederlanden ist es ganz klar so, die pressen ähm, schlecht, aber extrem intensiv. Die pressen Mann gegen Mann am ganzen Spielfeld. Da hatte man gestern ein paar schockierende Szenen, wo der Innenverteidiger mit dem ukrainischen Stürmer bis, bis an den 16er mitgegangen ist, weil er Mann deckt und dann hinten ein Riesenloch war. Und ich denke schon, dass das etwas ist, was man ausnutzen kann und ausnutzen muss, weil die Holländer meiner Meinung nach ultra anfällig im Pressing sind. Das schaut überhaupt nicht gut aus, meine Meinung, ja? was die da pressen. Im Ballbesitz sind sie dafür brandgefährlich. Das ist aber im Endeffekt auch ein, ein extrem äh, ambivalenter, extrem harter Gegner, weil mit Ballbesitz können sie dich innerhalb von fünf Minuten an die Wand spielen. Gegen den Ball leisten sie Lücken aus, wo du theoretisch, ein 2 zu 0 innerhalb kürzester Zeit ausgleichen kannst. Ja? Ja. Aber man muss halt das so sehen, dass das für Österreich das der Schlüssel zum Erfolg sein wird, das Pressing der Holländer auszuspielen, weil das sehr schlecht ist. Aber es wird einfach unfassbar schwer, gegen die den Laden dicht zu halten, weil die offensiv und, und generell im Ballbesitz mit Frankie de Jong eine unfassbar tolle Struktur im Ballbesitz
1: haben. Das, das habe ich gestern schon auch auf Social Media ein bisschen so wahrgenommen, wenn man jetzt so die, die österreichische Fußballseele dann äh, während des Spiels auch ein bisschen verfolgt hat, dass dann viele gemeint haben, na gut, mit dem Tempo, wie Österreich gestern gespielt hat und mit dem Tempo, wie die Niederlande gestern gespielt hat, äh, schaut es nach 15 Minuten, sind wir komplett schwindelig gespielt. und äh, ja, Aber ich natürlich kann man nicht wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, das Tempo vom Nordmazedonien-Spiel mit dem Tempo vom Niederlande-Spiel jetzt einfach vermischen. Ne? Es war ja generell, es war
0: generell ein unfassbar chaotisches Spiel Holland gegen Ukraine und es war ja um einiges schneller als jedes andere Eurospiel. Ich kann mir vorstellen, dass die Italiener und die Türken, wenn sie da in der Gruppe wären, sich das Spiel angeschaut hätten und gesagt hätten da bist du dabei, da, das geht schnell, bei uns ging Schlafwagen Schlafwagenfußballmäßig. Das war einfach dem Spiel geschuldet, der taktischen Ausrichtung. Die Ukrainer haben nur auf Konter gespielt und die Holländer haben die Konter schlecht verteidigt. Das heißt, es ging hin und her und hin und her und dann schaut ein Spiel automatisch viel schneller aus, als wenn eine Mannschaft die Kontrolle hat, wie in Österreich oder zum Beispiel Italien. Weil wenn man die Kontrolle hat, schaut ein Spiel langsamer aus. Aber du weißt als Mannschaft, dass du sicherer bist als Holland, die halt wirklich die ganze Zeit hin und her gelaufen sind. Ich fand es ein und für sich ähm, nicht so prickelnd, was die Holländer insgesamt fabriziert haben. Und ich als Trainer hätte mich da auch ein bisschen mehr geärgert, auch wenn der neutrale Fan es liebt, wenn es hin und her geht. Ja.
1: Ähm, jetzt vielleicht abschließend, äh, wenn wir jetzt schon auf das Holland-Spiel auch blicken, was sozusagen sind aus deiner Sicht, also die erste Frage, die, die Schlüssel zum Erfolg für, einen möglichen Erfolg für Österreich? Und wie müsste man Österreich im Vergleich jetzt zum Nordmazedonien-Match anders aufstellen eventuell? Wo, Entschuldigung, Entschuldigung. Welche Gegner? Holland jetzt. Also Holland, Holland. Ja. Ja.
0: bei Holland es wird wirklich wichtig sein, dass man ähm, die, die das Kombinationsspiel der Holländer wirklich ähm, gut verteidigt bekommt. Ähm, ich weiß nicht persönlich, ob, es, ob das höhere Pressing jetzt die beste Idee ist, weil sie einfach wirklich sehr, sehr Pressing-resistente Spieler haben. Ich habe das Gefühl, sie könnten jedes Pressing zerlegen, wenn sie es wollten. Also eher würde ich sagen, schauen, dass sie nicht wirklich in die in die Zwischenlinienräume kommen, also doch eher enger und kompakter und vielleicht ein bisschen tiefer stehen und dann einfach wirklich gnadenlos dieses dieses meiner Meinung nach veraltete, schlechte Pressing. Mir haben ein paar Holländer geschrieben, so wir spielen 90er-Jahre-Fußball heute. Und das fand ich sehr witzig. Ja. Es hat ein bisschen den 90er Jahre Flair gehabt, was Holland gespielt hat vor allem gegen den Ball. Das muss man ausnutzen. Ja. Da muss man ganz genau die Innenverteidiger rausholen und reinsparten. Ich glaube, Kalaich ist ein guter Spieler, um die holländischen Innenverteidiger wegzulocken. Kalaicchi ist generell ein guter Spieler, um, um, um Kombinationen zu haben, um entgegenzukommen, um, um, um mitzumachen. Aber uns fehlt einfach der Spieler, der dann schnell in die Spitze geht, torgefährlich ist. Der fehlt uns ein bisschen, wenn wir das irgendwie einbauen können dass die Räume, die Kalejcic aufmacht, reingelaufen werden, dann können wir die Holländer einfach, ich, wir können ihnen wehtun und man braucht, tut mir leid, möchte nicht die Euphorie bremsen, wir brauchen einen extrem guten Spielverlauf. Ja, Wir müssen irgendwann in der Anfangsphase vielleicht einen Nadelstich setzen, einen Lucky Punch haben, dann müssen wir ein bisschen Glück haben, vielleicht kriegen wir einen Elfmeter oder da Gegner kriegt keinen, wo er ihn verdient hätte, aber sowas braucht man gegen Holland auf jeden Fall, um ähm, da an dem Tag zu überraschen, ist klar.
1: Aber das heißt, da jetzt, wenn ich dich auf zwei Personalien anspreche, jetzt was das Niederlande-Match betrifft, ähm, David Alaba hinten im, in der zentralen Verteidigung und äh, was ja auch die Volksseele fordert, Anatovic muss von Beginn an spielen. Ist Anatovic äh, sozusagen von seiner Spielanlage her prädestiniert jetzt, um gegen die Niederlande von Anfang an zu spielen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Anatovic ist so gut, was, 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 was reden wir da überhaupt noch? Aber man muss auch dazu sagen, gegen die Ukraine, äh, ne, gegen, gegen Holland, denke ich, braucht man nicht so ein hohes Pressing, weil es wirklich äh, nicht äh, erfolgsversprechend sein wird. Da ist es für mich nicht abwegig, mit Anatovic zu starten. Ansonsten David Alaba, Innenverteidigung, sehr gut. Ich glaube nicht, dass wir so viele Konter verteidigen müssen, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass Alaba nicht der zentrale Mann in der Innenverteidigung ist. Sondern der linke Mann in der Innenverteidigung, weil ich glaube, er kann auf links noch mehr in den Angriff beitragen. Hinteregger kann auch viel Angriff offensiv beitragen, aber Hinteregger ist so ein vogelwilder Typ, der hat, und der hat mich Was man auch gestern Zeit... gesehen
1: hat, oder? Bei dem, bei dem Gegentor leider.
0: Ich habe mir das die ganze Zeit gedacht. Also ich habe, geschrieben, auch mit meinen Kollegen, die ganze Zeit im, 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 im gruppeninternen Chat, mit meinen, sage ich mal, taktikaffinen äh, Kollegen. Hinteregger ist, ist, extrem undiszipliniert teilweise, ja und, und, und er hat von Minute zu Minute das Spiel an sich gerissen, was nicht so gut war, muss man sagen, und ähm, seine Position wieder verlassen, das war schon gegen die Slowakei schockierend, wie er einfach komplett woanders spielt, als er es müsste, weil er gerade gefühlt die Nerven wegschmeißt und ähm, ich glaube, Alaba könnte die linke Innenverteidigerposition noch besser spielen als Hinteregger und ähm, das wäre so ein Wechsel, den ich überlegen würde, Andererseits, wie gesagt, Alaba konnte diesen Raum hinter sich gegen Nordmazedonien. Ja. Wir, wir, stehen, wir müssen hochgehen, weil es ist ja niemand da, um hinten zu bleiben. Mazedonien ist sehr weit hinten. Und dieser ganz weite Raum zu Verteidigen, Alaba hat das extrem gut gesichert. Und hat auch kaum Bälle weggepufft. Ja. Wenn die Kontern wollten, haben wir den Konter im Keimer stickt. Und Alaba hat es noch geschafft, kurz zu spielen, damit wir den nächsten Angriff vorbereiten können. Natürlich hat Bachmann am Fuß sehr viel Defizite gezeigt gestern. Also es war wirklich nicht gut, seine Leistung mit dem Ball am Fuß. Aber insgesamt hat Alaba extrem viele Angriffe am Leben erhalten, indem er immer wieder eine Lösung gefunden hat, immer wieder ausgebessert hat, ausbalanciert hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Aber wenn er mit Hinteriger tauscht, glaube ich, könnte er offensiv noch ein bisschen besser, besser Akzente setzen. Und
1: wenn du Anatovic von Beginnern an, spielen an lassen würdest, wäre Müsste statt ihm dann raus, im Vergleich zu Startelf von gestern? Ähm, es fällt mir schwer, weil ich, ich finde Christoph Baumgartner super
0: und ich, ich denke auch, dass er einer unserer äh, besten Spieler ist, weil er, weil er weil er einen kreativen Aspekt hat nach vorne, den wir sonst gar nicht haben. Das heißt, mir fällt schwer zu sagen, Baumgartner muss raus und Anatovic kommt rein. Aber ich glaube im Endeffekt, die Kombi mit äh, Kalajdzic ist eher das, was wir brauchen. Vor allem, weil ich glaube, wir kommen mehr über Konter. Das heißt, wir brauchen vielleicht auch weniger diese kreativen Momente von Baumgartner. Ähm, ich ich lege mich mal darauf fest, dass äh, Anatovic und Kaleitsch gemeinsam spielen. okay und von Aber Kurs es gibt kein Kurs Richtig und kein Falsch. Ja, weil Baumgartner bringt ja. wieder ganz andere Sachen mit, die kein anderer mitbringt. Das heißt, egal, wenn du rausnimmst, du verlierst einen extrem wichtigen Kernaspekt in deinem Offensivspiel automatisch. Aber
1: du würdest eher mit mit Viererkette hinten beginnen.
0: Nein, 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 um nein. nein, nein. nein. Hab ich ich, ich würde schon, ich würde schon das bringen, was wir haben, und das sind viele gute Innenverteidiger, und die sollten spielen, weil es einfach, äh, das ist einfach das, was der Kader hergibt. Das ist das, was Österreich als Fußballnation hergibt. Wir sollten das nutzen. Passt.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, ähm, wir wollten das sehr kompakt halten, eine kleine äh, Rückblick und äh, eine, eine Vorschau schon geben auf das Niederlande-Match. Ähm, jetzt vielleicht auch ganz kurz aus meiner Sicht ein kurzes Fazit. Wir haben Nordmazedonien 3 zu 1 geschlagen. Ähm, es ist Natürlich einerseits ein historischer Sieg, aber es ist auch extrem wichtig, hier diesen Sieg richtig einzuordnen. Ähm, Nordmazedonien ist nun mal rein auf dem Papier gesehen, ähm, die schlechteste Mannschaft bei dieser Europameisterschaft. Das heißt jetzt nicht, dass sie schlecht ist, aber ja, ein Sieg, alles andere als ein Sieg, wäre wohl auch ziemlich enttäuschend gewesen. Das muss man schon noch sagen. Insofern ist die Pflichtaufgabe erfüllt. Äh, es wird dem Franco Foda die nächsten Tage die notwendige Ruhe geben, äh, um das Team auch in Ruhe jetzt darauf einzustellen, die Stimmung Hört man, im Team ist gut und wird auch weiterhin gut sein. Ja, Und ähm, ich glaube, wir können uns freuen auf den Donnerstag, auf ein spannendes Spiel hoffentlich. Auf jeden Fall. Also ich freue mich extrem. Ja. Passt. Momo, danke für deine Zeit. Und ja, wir hören uns dann wieder am Freitag äh, nach dem Niederlande-Match.
0: Alles klar. Ciao, ciao. 90 Minuten FM.